0: Со времен зарождения цивилизации общество устанавливало каноны красоты и всегда были те, кто в эти каноны не вписывался. Современный мир вроде даже встал на путь принятия толерантности, но так ли это на самом деле? Есть в нашем окружении люди, которые каждый день проходят через страх быть некрасивыми, через стыд и непринятие большинством, через страх быть не такими, как все. На самом деле даже в современном мире есть много категорий людей, которые подходят под то, что я говорила, и наша общая забота состоит в том, чтобы каждая группа общества перестала чувствовать дискриминацию и предвзятое отношение к себе, чтобы каждый человек ощущал себя как личность, мог обретать уверенность в себе, веру в окружение и обретение собственного «я», несмотря ни на что». Это наша общая забота, и мы должны идти к этому хотя бы маленькими шагами. Меня зовут Светлана Корниенко, я волонтер нескольких некоммерческих организаций и ведущая проекта «Общая забота» на канале подкаста «Между прочим». И сегодня у меня в гостях в студии «Мир Далад Жучихина Ольга и Гульмира Василевская – Представительница организации поддержки людей с особенностями внешности. Аллапетянка Красота без границ. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Гульмира.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сразу чтобы определиться в терминах для слушателей, кто не знает, расскажите, пожалуйста, что же такое алопеция?
2: Это аутоиммунное заболевание. Проще сказать, иммунитет отторгает волос, как и народное тело.
0: А Много ли людей на Земле живут с этим, и почему мы их не видим рядом с собой, и ничего они не знаем? Ну, где-то 147 миллионов салапецей не видим, потому что большая часть прячется в париках. Ну, я так понимаю, не все. Большая часть.
2: Процентов 10, наверное, не прячется. Все остальные прячутся.
0: А насколько эта проблема освещена для общества? Практически никто не знает. Все думают, что это рак. В самом начале эпизода, в подводке к теме сегодняшнего разговора, я сказала о том, что люди с особенностями внешности, в частности девушки с аллопецией, проходят через страх быть не такой, как все. А В чем же кроется корень проблемы? Она идет все же от нашего общества больше? Или это индивидуальный страх девушек, что без волос ты будешь отвергнута?
2: Изначально это наше общество. Как и издревле русская коса, красота волос... Ну и все. А в этом плане, естественно, когда девушка теряет волосы, ну как бы она понимает, что она уже не такая, как все. Ну да. Соответственно, ищет замещение парики и все остальное. Но как бы общество не принимает, не понимает, женщина должна быть с
0: волосами. Стандарт. Да, стандарт. А как можно помочь девушкам солопец и обрести себя? Это же ужасно больно в один миг понять, что ты не такая, как все. Больно и обидно. Как через это проходить? И как помогает в этом ваша организация?
2: Проходить через это очень сложно. И люди разные. Кто-то сильный, кто-то очень слабый. Психологами, наверное. Потому что лечение еще до сих пор не придумали. Без побочных действий. Но наша организация помогает девушкам больше морально. То есть у нас нет на данный момент там психологов, которые бы работали. Мы показываем девушкам своим примером, что, в принципе, можно так жить, и наша жизнь ничем не отличается от людей с волосами.
0: Все ли сразу ищут помощи извне, или многие сначала закрываются? Да все
2: закрываются. Как это лечить? То есть, когда ты ищешь поддержку у врачей, ты mm -hmm. к ним приходишь, проходишь, сколько там, сто кругов ада, и они разводят руками, говорят, что, ну, мы не знаем, как это лечить, как бы, что делать дальше. Ну, либо нарываешься на тех врачей, которые, ну, просто берут с тебя деньги, предлагают какое-то лечение, которое точно так же не приносит никаких результатов.
0: Как я понимаю, если даже врач не знает, что делать, то это, наверное, вообще ужас наступает. Я а счастливо. к кому еще обращаться, если даже врачи разводят руками?
2: Ну, в принципе, больше никому. Не, ну можно, конечно, обратиться там в наше сообщество. Девушки помогут, поддержат, советом, покажут, как там вязать платки, например, mm -hmm. подскажут, где купить какую-то систему замещения волос, как клеить ресницы в конце концов. Mm -hmm. Ну и, соответственно, своим же опытом покажут, что в этой жизни ничего не меняется. Есть у тебя волосы, нет волос.
0: Все-таки, наверное, легче быть в обществе людей, которые уже через это прошли. Mm -hmm. Уже люди знают, что Есть с этим помогает. делать. Есть на кого yeah. равняться. Я, наверное, буду права, если скажу, что в основном страдают от неприятия обществом именно девушки. Все-таки к мужчинам без волос общество относится более спокойно. Что нужно изменить сознание людей, чтобы к необычной внешности было более спокойное отношение? Могу сказать, что мужчинам тоже очень сложно.
2: Они также закрываются, они также переживают. Многие не выходят из дома. Даже так? Даже так. Они очень сильно это переживают, и для них это такой же стресс, как для нас. Все думают, что мужчинам легче нет.
0: Мужчинам легче может быть в том плане, что общество к ним спокойнее относится
2: у нас есть замечательный врач уролог онколог как бы он не прячется за париками он как бы сильный замечательный очень веселый и к нему приходят пациенты и говорят такие вещи вы себя вылечить не можете как вы можете вылечить нас ужасно то есть, как бы, вот вам пример
0: из жизни. Как можно изменить сознание людей, чтобы людей не таких, как все, легче понимали.
2: Знаете, когда на телевидении, в каких-то организациях будут работать там женщины, мужчины с такими особенностями, то люди привыкнут к этому. То есть, просто нужно идти в общество. Просто идти в общество и вот как... В те времена, еще совсем в те, инвалидов mm -hmm. не было на улицах. То есть они все сидели дома. Сейчас для них сделали автобусы. Можно как бы вызвать, поднимут. Ну все, там лесенки, mm -hmm. все, все сделано для них, для того, чтобы они могли выходить из дома и жить полноценной жизнью. Здесь, в принципе, все то же самое Сейчас мы смотрим на инвалида, но мы понимаем, да, инвалид Да, на коляске То есть для нас это уже не шокирует Люди без руки, да, с протезом, наверное, тоже нас не шокирует. Пока люди будут скрываться Закрываться для общества это будет вау, изюминка О, как так? Оно лысая.
1: Ну,
0: вот. Как можно сделать так, чтобы люди, не похожие на всех, более, наверное, легче выходили в общество? Это очень сложный вопрос На самом деле все
2: идет из семьи мы воспитываем своих детей, и мы всегда акцентируем внимание на какие-то непохожести, да, там человек там полный в очках, пока матери не начнут и отцы своих детей воспитывать, что как бы ничем
0: он не отличается от тебя. В чем больше проблема? То, что не готово общество или люди не готовы выйти в общество? Не готово общество принять таких людей. Многие не готовы выйти в общество. То
2: есть здесь такая круговая пара. Как,
0: как баланс найти все-таки? Можно ли
2: это? Наверное, начать с того, чтобы общество знало, что есть люди с определенными особенностями, и тогда уже будет подготовлена почва для того, чтобы можно было выйти.
0: Но не все же люди хотят, чтобы они знали.
2: Нет, не все. Некоторым легче прятаться. В спрятались, mm -hmm. да? И они в ней находятся. Они не хотят выходить за зону комфорта. То есть им так комфортно. Даже от того, что когда вот жара, 40 градусов, на тебе парик, там, система замещения волос. У тебя вот течет пот. Не готовы это терпеть, лишь бы только не раскрываться.
0: Боятся, что не примут? Боятся осуждения,
2: разговоров за спиной. То, что мы ощущаем.
0: Ну, я думаю, сейчас ты, наверное, все-таки попроще с этим, чем было раньше. Или никаких движек нет Вообще вперед? Никак.
2: Вообще никаких. Спускаешься в метро и Ох, баба лысая. Или что-то такое. На своем опыте я в торговый центр пришла. И мама свою дочку, там ну лет пяти, наверное, может, меньше. Вот она поворачивает и пальцем показывает смотри, тетя лысая. Человек, который потерял волосы, когда пытается выйти в общество, для него все эти слова они ранят. Они убивают и с каждым разом. Но если она, конечно, сильная, например, как я, то есть я парики не носила. Мне было проще внутри закрыться от всех, да, но ходить так. Другие девушки, они просто оденут опять парик и будут ходить так же. А что вам
0: лично помогает в жизни?
2: Изначально мне помогли... Ребята, которые со мной учились. Я училась в парикмахерском колледже, и на первом курсе я осталась без волос. Мне помогла моя группа, они меня вытянули, вытащили. Как бы парики я не носила. Они дали такую мощную поддержку, они дали такую мощную уверенность в себе, что, в принципе, как бы больше парика я вообще никогда не надевала. Ну так, чисто примерить, посмеяться.
0: По каким законам развивается заболевание? Как быстро? Некоторые просыпаются утром уже без волос.
2: У некоторых начинаются очаги. То есть очаг выпал, очаг зарос, выпал, зарос. Постепенно, постепенно, постепенно. У некоторых бывает просто очаги выпадают, зарастают, и больше ну, на этом останавливаются. Заросло и остановилось. Можно родить и остаться без волос. Можно стрессануть, то есть получить очень сильный стресс. Операция, любой стресс организма, может привести к аллопеции Так же, как и к псориазу,
0: например А с чем еще могут сталкиваться женщины с аллопецией? Наверное, только с
2: непринятием Муж уйдет, например
0: Не знают, как прийти на родительское собрание Раз мы коснулись вопроса семьи Хотела бы спросить А можно ли выйти замуж, что называется, без парика?
2: Да, я пример того Я вышла замуж без парика Родила двоих сыновей мне это не мешало вообще, в принципе, мне лопец, я не мешала по жизни. Когда я устраивалась на работу и когда меня не принимали на работу, некоторые предлагали, ну, косыночку, паричок. Но если люди смотрят на меня и комплексуют, это их проблема. Я все равно в итоге нашла ту работу, как бы я работаю... Большая часть принимает на работу, я так понимаю, у них какой-то определенный отбор по красоте. Я задавала вопросы, говорю, вы меня берете по внешности либо по моим знаниям, качествам? Ну вот у нас вот такой директор, как бы вот. Я говорю, ну простите, тогда вы мне не подходите.
0: Хотела еще спросить, а как с детьми, когда у них такая мама? Как это обсуждается с детьми? Как, это, как говорить об этом?
2: Ну мои дети меня другой не знают. Это, наверное, вопрос Гули. Потому что ее дети столкнулись с этим,
1: правильно? Да, потому что, на самом деле, как бы мои дети меня... Ну, с рождения такую, да? Мои дети мне сказали, мама, мы любим тебя такую, какая ты есть, и не за волосы. Ты у нас красивая, ты самая у нас любимая, и любим такую, какая ты есть, и все.
2: Есть э, семьи, где дети стесняются родителей, но я считаю,
1: что это тоже воспитание своих же детей. А ты... я у детей спрашивала, вы не комплексуете, когда я с вами рядом иду, и они сказали, нет, ты у нас такая, и нам все равно какая-то есть. То есть я у меня специально сын... своих детей хорошо. У меня сын говорит, что ему все равно, какая я приду в школу. То есть он готов меня показать своим одноклассникам. Я сама просто не хочу для него трудностей, и поэтому стараюсь в школу прийти в прике. Я защищаю. Ну, это... да, это мои загоны уже Не его загоны, а мои конкретно Я всегда ходила на родительские
2: собрания Я участвовала в родительском комитете Как бы мои сыновья никогда меня не стеснялись и За любой кипиш, кроме голодовки есть взрослые мамочки, не знаю, назвать их взрослыми, их даже здесь не назовешь, у которых ребенок, дочке, например, алоpecia случилась, они стесняются своих детей. Мы свой путь рисуем сами. Я хочу жить так, я живу так. Другая хочет жить по реке, да, она живет так. Мы сами делаем этот выбор. Детям намного сложнее, потому что по большей части что делают родители, это да, бедные ты мы несчастный. Да как же так? И они навязывают с каждым днем вот эту неуверенность в себе. Есть родители, а им можно реально выдавать там грамоты, кубки, потому что они шикарные, они своих детей любят такими, как они есть, и они поддерживают их. То есть, как бы, если это мальчики, например, с ними чуть-чуть попроще, хотя не скажу, что прям очень просто, то с девочками намного сложнее. И есть у нас дети, которые не намсят реке, и которые себя чувствуют очень уверенно. Все зависит от родителей.
1: Большая заслуга.
2: Большая заслуга именно родителей. Есть дети, которые говорят своим родителям, я не буду носить парик, я хочу ходить так. А здесь уже родители дают все-таки вот эту уверенность детям. Они говорят, что да, ты там такой замечательный, красивый, и они с этой уверенностью идут уже в школу.
0: То есть помощь ребенку солопец это тоже все от родителей идет? Конечно. Есть детское сообщество, есть
2: чаты для родителей Они проводят очень много всяких разных мероприятий Именно для родителей, понимаете, не для детей Дети встречаются, да, они пришли, им хорошо То есть они видят таких же деток, как и они То есть они оказываются в своей тарелке Здесь больше поддержка самих родителей
1: Родители больше переживают и сами, сами навязывают дети? детям Свои страхи Свои страхи, да, чем как бы дети, те, которые были рождены так
0: уже вот интересно, насколько дети быстро адаптируются. У нас же люди все разные. Кто-то mm. очень застенчивый,
2: кто-то очень борзый. И все-все mm. все вот разные. И здесь все-таки зависит от характера ребенка. То есть если ребенок такой бойкий, то, соответственно, в школу придет, и он сможет ответить и постоять за себя. Также я вот бойкая, я не ношу парики. Протест. Ну нет, не то чтобы протест, мне так хорошо. Mm, так удобнее. Мне так удобнее. Я не хочу носить парик для того, чтобы потом кому-то объяснять, что я какая-то не такая. Наверное, вот она суть вообще в принципе. Человек со мной знакомится с такой, Он, какая что? я есть. То есть
1: они вот это вот, как у нас многие женщины там на свидание прийти. Как я ему потом расскажу, что я обрезывалась. Потому что потом возникает куча вопросов. Она пришла на свидание в парике, познакомилась с молодым человеком. В конечном итоге у нее возникает вопрос, а как же дальше поступать-то? Это получается, что она изначально соврала, mm -hmm. сказала неправду. И тут как бы очень сложно. Не каждый мужчина Не готов кажд...
0: принять такую женщину. Не каждый да,
1: мужчина готов принять такую женщину, согласна.
0: А может, расскажете какие-нибудь особо яркие истории ваших подопечных? Истории преодоления неприятия общества, близких людей?
2: У нас э, есть девочки, от которых ушли мужья. То есть есть мужья, которые... ну вот то я буду говорить про семьи, да? Есть мужья, которые говорили своим женам в самом начале вот, вот этой всей проблемы. Говорили, не ходи дома так, что-нибудь прикрой голову. Я не могу так смотреть на тебя. Я считаю, это самое жесткое, когда ты дома... Не можешь быть mm -hmm. собой. Есть мужики, которые уходили от своих жен. Для них это оказалось большой проблемой. Здесь очень много всяких разных случаев, очень много разных историй. В принципе, каждая со своей историей А есть мужья,
1: и... которые сразу говорят, что я люблю тебя и согласен жить с, с любой с тобой. Хоть с волосами, хоть без волос Потому что люблю конкретно тебя, а не твой волос
0: Ну, я думаю, так и должно быть в принципе в жизни Как бы да, потому что Попади в аварию,
2: потеряй ногу, руку То есть mm -hmm. может случиться Все, что угодно И получается,
1: что в сложной ситуации Мужчина просто хоп и испарился Интересно Да, сильный мужчина, он остается Слабые покидают
0: Возможно, есть какие-то правила поведения, правила жизни Какие можно дать советы тем, кто столкнулся с лапецией? Для начала нужно
2: пережить вот этот момент потери волос Пройти все обследования, потому что без этого никак А Если сказать женщине, что это не лечится, она не поверит, она все равно пойдет лечиться, искать лечение В дальнейшем, вообще, в принципе, самое главное – это принятие себя То есть нужно принять себя Полюбить себя такой, какая ты есть И это основа
1: основ и у всех это происходит по-разному. Кто-то быстро, кто-то дольше. У кого-то вообще на протяжении 25 лет не может себя принять. У нас есть такие знакомые, которые 25 лет салопецы и прячутся по да, париками.
0: А возможно ли, в принципе, без посторонней помощи принять и полюбить себя такой, как есть?
1: Конечно, возможно. Да, я. Мне никто ничего не помогал. Я не ходила к психологам никаким. Мне просто повезло что я сразу в первый же год встретила девочек, познакомилась. Меня перенаправили, дали Олен номер телефона. И я сразу попала на фотосессию, там, где было 40 человек, и все такие, как я. И я очень быстро себя приняла. Эти встречи, они очень заряжают. Да, люди отдыхают душой и телом. Но когда ты попадаешь в сообщество,
2: где таких. такие же, как и ты, ты ничем не выделяешься.
1: Да, и колоссальная поддержка девочек. И они нам нужны, эти встречи, то есть хотя бы для того, чтобы отвлечься от всех этих мыслей. Все равно мы сами себя загоняем, да, что общество не примет нас, что нам тяжело, что мы такие вот больные, несчастные. И чтобы от этого уйти, ты приходишь, видишь пример других, и соответственно становится легче. Ты понимаешь, что можно жить и без волос, счастливо, и любить себя, также продолжать ухаживать за собой и все остальное. Все то же самое ничего не поменялось в твоей жизни. Просто дурные волосы покинули онную голову. Вот и все. Ну не только голову, конечно. Некоторым везет еще тело. И находишь кайф в жизни И приспосабливаешься к тому, какой ты есть И ищешь какие-то свои плюсы У меня очень много плюсов Я прихожу в поликлинику Открываю ногою дверь к заведующей И говорю, мне нужен врач И они мне сразу дают
0: талончик, куда мне надо А встречу вашего сообщества, чем вы занимаетесь? Куда-то ездите, Вообще ходите вместе? Раз... Вообще встречи
2: разные у нас У нас, например, мы сотрудничаем с такой компанией Сифара. Они на протяжении уже трех лет. Сейчас они переименовались. Они организовывают для нас встречи, то есть визажисты, стилисты, курчи всякие. То есть для девочек это очень заряжающие такие mm -hmm. встречи. Но они
1: делают нам подарки. Да. Косметические да. какие-то там наборы. Я
2: организовывала два года подряд встречу на море. Ого. Oh. И знаете, на первые встречи приезжали девчонки которые говорили, что «я ни разу еще в море не купалась без парика». То есть для них был такой вот опыт искупаться все-таки без вот этого всего. И самое здоровское это было видеть их глаза, когда они занырнули, да, и выходят из моря. И вот кричат какой то как. Да, да там даже можно не кричать, по глазам все видно. Mm -hmm. Вот этот блеск в глазах, вот это вот счастье. Много встреч мы организуем в Питере, в Москве. Девочки, ну, по возможности в разных регионах, они тоже как бы встречаются, общаются.
0: Как можно донести до да, общества, что люди все-таки такие есть? Но ну, мы стараемся
2: там на телевидении,
0: мы стараемся участвовать в всяких разных передачах. Очень много
1: сейчас вижу
2: девочек в музыкальных всяких проектах, девочек лысых.
1: Чем чаще мы будем мелькать на телевидении, тем проще, наверное, будет нам. Ну, вот, например, у нас есть ну, девочки, девочкам, которые работают которые, да. в
2: органах. Они не могут ходить так. То есть, соответственно, здесь, как бы, ну, могут волить. Ну, естественно, я как бунтарка, и говорю, почему? Как
0: так? Но это все-таки общество, государство. Как вы думаете, такая дискриминация уйдет когда-нибудь в общества?
2: Я вообще на самом деле очень надеюсь, что такая дискриминация уйдет. Потому что не только нам тяжело жить. Тяжело жить полным, тяжело жить людям в колясках, людям в очках. Да и вообще, в принципе, человеку, который чем-то отличается, даже если он лопоухий, ему уже тяжело жить. В таком обществе толерантности не хватает. Не хватает, да. Мне кажется, также в школах было бы неплохо, если проводился урок, чтобы это было наглядно. Я бы с удовольствием
1: разговаривала с детьми. Но у нас уже есть преподаватели в институте, которые выходят ходят, работают так, как есть.
2: Да, у нас есть. Ну, Вера сейчас она уже не работает, но она была любимым учителем химии, по-моему, да, да по-моему, она химик.
0: Дорогие слушатели, обязательно подписывайтесь на подкаст, между прочим, на любых аудиоплатформах. Например, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Саундстрим, Кастбоксе. Поставьте оценки и напишите отзывы этому эпизоду в iTunes, чтобы как можно больше людей услышало выпуски и поделились бы полезной информацией и важными темами, которые мы каждый раз поднимаем.
2: Предисловие. Близняшки. Одна с волосами, другая с лапецией. У нас девочки, наши девочки выступали на неделе моды в Москве. То есть наши девочки тоже ходили по подиуму, выступали. И вот как раз пригласили девчонок, их заметили. Сейчас они очень активно занимаются. Такие У них очень красивые фотографии. Но я говорю, что здесь все зависит от родителей. Мне написала как-то девочка лет 16, наверное. Говорит, я хочу ходить в школу так, как есть. На что я первым делом спросила, говорит, ты себя на сто процентов приняла? Есть хотя бы доля сомнения? то дети, они же злые очень, они вот за вот этот маленький процентик, они как раз-таки за него зацепятся и найдут, чем загнобить. То есть здесь нужно быть в себе уверенным. У нас есть Аня Абрамова, она, по-моему, 7-8 класс, она пришла в школу, но она уже к этому была готова. То есть они нарисовали там мехенди на голове. Она туда пришла уже готовая к тому, чтобы показаться. То есть она в себе была уверена. И как она рассказывала, что у нее теперь стало еще больше друзей. То есть она звезда в школе, понимаете? То есть вот эта уверенность в себе не дает детям возможности тебя как бы где-то вот обозвать или еще что. -то. Ты уверен в себе.
0: Хорошо, а где взять эту уверенность, если у родителей взять не получается? Это личные качества или это как-то можно выработать?
2: Конечно, это можно. От друзей, да, которые тебя mm -hmm. любят, которые говорят, что ты классный, замечательный, но мы все равно тебя любим таким. Если не родители, но ну, всегда есть какое-то окружение рядом с тобой, которое тебя поддержит. Тогда черпать от них. У меня мама, например, она говорила Не ходи так, не приезжай ко мне на работу так Я все делала с точностью, да наоборот Вызов? Да. Ну как бы, да, вызов Ну Мне так удобно, почему я должна прятаться Почему я должна скрываться Почему я должна ощущать постоянный стресс То есть когда ты идешь по реке, вот это все раздувает Кажется, сейчас там, Но на тот момент Там системы замещения волос еще таких не было То там вот эти квадратики, вот это все развивается Вот это все некрасиво, это же ужасно просто mm -hmm. И ты идешь вот так, как ешь. Да, уж лучше я буду идти лысая, но с меня не слетит парик, например, mm -hmm. и я не окажусь вот в этой ситуации. Кто-нибудь там где-нибудь, он не упадет. Много таких ситуаций у девочек? У меня Вот, пожалуйста, пример. У меня, слава богу, такого не было.
1: Я иду в парике, нормально, по складам, и вдруг выбегает на меня огромная собака Алабай я пугаюсь этой собаки, отскакиваю назад в этот момент, у меня парик с головы слетает, а мужики хватаются все за голову, думая о том, что собака сорвала с меня скальп. Это надо было видеть их глаза, какой был у них страх. А подруга моя стоит и ржет, и говорит, Гуля, у тебя парик с головы слетел. А я понять не могу, чего она смеется. Я, во-первых, стукнула. Твое ощущение в этот
0: момент. Мое
1: ощущение вообще никакое, мне было больно от того, что я упала. А кто-то, понимаете? Мне было все равно. Слетел с меня, борик не слетел. Такая ситуация была. Кажется, там мужчины больше испугались, чем я. Ну да, картину-то представляю. Потому что тогда я только вот у меня. Ну, как бы началась лопец и еще я ходила в париках. Таких ситуаций очень много. Много. Многие рассказывали, что вот в метро, когда заходишь, там вот поезд проезжает, да, и вот этим ветром им приходится все время ловить этот парик.
2: Ну, либо клеить его, Либо клеить его. Ну, да. то есть здесь очень много всяких разных неудобств с этими париками. Мне как-то задал вопрос знакомый, который в инвалидном кресле, то есть он сам не такой, как все. Он говорит, как ты в театр пойдешь? Я говорю, прости, дорогой, а чем я отличаюсь от других?
0: Театр — это какое-то особенное место?
2: Ну, по ходу дела, я должна там, не знаю, быть с косой, ниже попы. Ну и что там должно быть такого? У нас каждая, каждая, когда приходит к нам сообщество, каждая думает, что она вообще, в принципе, единственная. То есть, что таких людей нет, я такая же. Когда я узнала, что у нас, ух, что у нас так много, обалдеть. Я всегда думала, что я одна такая, как бы, как так, почему же мне это не повезло-то так? Все с волосами, одна я. И каждый кто приходит, говорит эту фразу. А я думала, что как бы я одна такая. У нас нет оповещения врачей.
1: То есть у нас стенды есть рак, спид, все остальное. Мало того, многие врачи не знают, да. что такое Приходишь аллопеция. в больницу с детьми, а врачи шепчутся. Не все знают, что есть такая болезнь лапеция. Ты приходишь к терапевту и говоришь, у меня лапеция. Он на тебя смотрит и говорит, а что это? Приходишь к ревматологу и говоришь, у меня лапеция. Он говорит, а может быть вас кто-то травит? Ну как бы… Да. Это на моем случае. Я пришла к ревматологу говорю, у меня болят суставы. А он мне говорит, может вас кто-то травит, что у вас вывалились волосы, может тяжелые металлы или потучью кто-то вас травит. Я говорю, я вообще-то живу в своей квартире или не в комнате.
0: Что говорить в обществе, если у нас вот. врачи? Да. Вот, да.
1: Вот. Это конкретно было со мной год назад А я когда родила второго ребенка Пришел врач и спросил
2: Я думала, у него случится инфаркт Потому что он надо мной стоял ну, Минут десять, наверное Он просто замер и не понял и В конце я ему уже сказала, да женщина, я женщина я говорю, Мужчина, женщина
0: Ну а что, мужик? С таким характером, как у вас, наверное, можно справиться С любой сложностью, справляетесь? Справляюсь С любой?
2: Да нет неразрешимых проблем на самом деле Все проблемы у нас в голове Все вот эти вот проблемы Мы сами их создаем себе Нет выхода только из вот оттуда Из любой другой
1: ситуации есть выход Нужно просто сесть и подумать Я тоже считаю, что не бывает нерешимых проблем
0: Говорят, не пытаясь изменить мир Пытаясь изменить свое отношение к нему
2: Да, да именно так
1: Это так и есть
2: если ты выходишь и радуешься, не знаю, травке, солнышку, да и вообще радуешься жизни, то как бы с тобой и остаются люди именно такие, которые жизнерадостные. Все люди, которые с негативом, но потихоньку, потихоньку от тебя уходят. И таких людей рядом с собой держать вообще в принципе не надо.
0: Что бы вы могли посоветовать людям, которые оказались в такой ситуации от самого начала?
2: Не опускать руки. Жизнь продолжается. Да, она немножко изменилась. Да, что-то в этой жизни поменялось, как бы внешность, ну, все, что вообще может измениться. Но
1: руки не опускать, двигаться вперед. Сколько у нас инвалидов, которые начинают заниматься спортом и добиваются каких-то успехов? Куча же всяких примеров-то есть. Мне кажется, что... А волосы – это не
2: самое такое... Да, это вообще, в принципе, Здесь, касается всех. Это, наверное, это, это больше да. у всех людей, у которых есть какие-то особенности. Не опускать руки. Вы знаете, я всегда мотивировалась параолимпийцами. Да, вот для меня так. они мотиваторы. Знаешь, я была волонтером, приезжала подруги подруге в школу интернат для детей с ДЦП. И она меня оставила так нежданно-негаданно с детворой делать мак... оригами. Оригами, да. Ну, вот эти вот цветочки. Вот я вот со своими вот двумя нормальными руками. И детки, у которых, как бы, да, знаете, да, за как у них работают руки. И вот они своими ручонками, пальчиками, они пытаются сделать. Насколько воля к тому научиться, они хотят это сделать, они хотят это попробовать, чтобы у них получился этот цветок. И вот у этих детей я зарядилась такой энергией. Они не могут, они ограничены, но они пытаются. А мы здоровые опускаем руки.
1: Вот в этом бы... весь и ответ. Да? что нужно всегда стремиться к чему-то и добиваться своих целей.
0: А вообще больше улыбаться. Одно время я была не такая, как все. Мне сделали операцию на позвоночнике, грыжа была. Мне нельзя было месяц сидеть, мне нельзя было ничего. К тому же я еще в этот период сломала ногу. То есть мне не прыгать даже на одной ноги нельзя было. Все, костыли в руки и вперед. Я поняла, что я не такая, как все, я в такой депресняк влетела. Это было что-то. Наверное, друзья как раз и вытащили. Потому что еще немножко я думала, я опущу руки и все.
2: Всегда, я говорю, нужно окружать себя людьми, которые прилетят, примчатся. И, кстати, между прочим, в такие трудные минуты у тебя идет естественный отбор. Ты начинаешь у -у -у. понимать, кто тебе друг, а кто тебе просто так. Это так хорошо. Когда ты понимаешь, что часть вот этих людей, она отсеялась. просто отсеялась. И с тобой остались самые верные самые лучшие. В этом же тоже есть плюсы. Плюсы есть во всем.
0: У меня, кстати, наоборот случилось. Все, слава богу, остались друзья при мне. То есть никто не ушел, не отвернулся. Даже те, с которыми мы немножко утратили отношения, кинулись на помощь.
1: Ну это, вот. это же как здорово. Видишь, значит, Понимаешь, значит это... не, ты не такой плохой человек. Раз вернулись к тебе, даже те, которые в какой-то момент отвернулись от тебя. Значит, в тебе есть больше хорошего. А, хорошего, чем ты даже думала о себе.
0: Мне даже неудобно так было, как бы вот человек вспомнил обо мне: Давай помогу. Может бульон сварю принести. Мне даже соглашаться было неудобно, потому что ну, мы как бы давно общались, ну, не виделись там. Ну, это
1: же, это же так здорово. Так вот, друг так познается в беде mm -hmm. конкретно.
0: А с чего начинается, вот, допустим, пришел к вам новый человек в сообщество, ему нужна помощь? С чего эта помощь
2: начинается? А там нет такого. Mm
0: -hmm. У нас девчонки приходят в сообщество, у нас
2: установлен регламент, он ah. жесткий регламент. Мы не говорим про парики и мы не говорим о лечении. У нас для этого создан отдельный чат, потому что многие женщины, которые приходят, они хотят именно поговорить на эти темы. А большая часть, которая сидит в нашем, ну, в основном чате, они прошли все это. Они уже пришли к тому, что это не лечится. Они уже готовы принимать себя. Поэтому есть два чата. Один, который для девушек, которые хотят обсудить какие-то там гормоны или еще что-то, да? А второй чат именно для тех женщин, которые хотят принять себя. И общение в этом чате приходит Чисто девушка. Поддержка. Девочки, всем привет. Я Оля. Оля. Я живу там, например, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, без разницы, вот если кто-то живет в Санкт-Петербурге, новенький, я сразу добавляю свой питерский чат, ну, там, для общения, для каких-то mm -hmm. фотосессий, для встреч. И там, в самом чате, все, девчонки, о, расскажи о себе. Она рассказывает о себе, все, дальше идет там всякие разные темы, какие -то там только тем они не затрагивают.
1: Жизненные, если... про мужа. Да. А Ради как детей? А, да, а как мне поступить? А вот у меня трехлетний ребенок, у него сейчас кризис начался трех лет. То есть, К чем помочь? И вот там советы посыпались от всех, у кого чего и как. Кто-то вот... делится именно там. Да. Я вот сегодня пошла в косынки. Для кого-то это
2: тоже подвиг. И понеслась. Поддержка там идет, именно эмоциональная поддержка всех. То есть тебе стоит только сказать, что ты сделал какой-то шаг, у тебя волна. Все все поддержали. И так дальше «Да, давай, ты тоже можешь! Я же смогла, ты тоже можешь!» Они там сами по себе уже общаются. Либо какие-то советы спрашивают. Девочки записывают видео. Ну, кто там, например, умеет красиво клеить ресницы. Я, например, не, раз не клеила, я даже не представляю, как это. Меня один раз наклеили, и мне что-то мешает.
1: Да сегодня, предположим, скинули. Вообще мне понравилось упражнение для шеи. Очень классное упражнение. Ну, то есть выяснилось, что вот девочка как раз, которая в милиции работает, она попала к хорошему взрослому мануальщику, и он ей прямо упражнения приписал, какие для шеи там
0: надо делать.
1: И она в вот этот общий чат кинула. Я взяла, просто распечатала, поделала их, они такие классные.
0: А есть ли какая-то статистика по регионам России? По количеству? По группам?
1: В принципе, такой статистики как бы нет.
2: Но очень много женщин в разных регионах, ну практически в каждом городе нашей замечательной России, деревеньках, где угодно. А группа похожая вашей? Группа похожая наша есть на Украине. У нас девочка создала тоже группу, ну, так как это Украина, вот да, там тоже есть группа такая. Мы стараемся сделать в каждом регионе, где есть более двух девушек, мини-клуб, наверное, да, так я скажу, чтобы они создавали чаты, чтобы они общались у себя в регионе. То есть, как вот у меня питерский чат, mm -hmm. у меня там 21 человек, да, в Москве девушек больше. И каждый раз, когда приходит новая девушка, она добавляется не только вот в этот чат, да, там, основной. Но мы стараемся добавить, потому что проще общаться, да, там, там Питер, mm -hmm. девочки питерские, давайте встретимся. То есть это проще сделать в основном чате питерском. В Краснодаре тоже много девочек. И так вот в каждом городе, когда появляется несколько, мы стараемся их стыковать, Знакомить, чтобы они могли там встречаться. Потому что, в принципе, каждая приходит, и я говорю: я там оттуда, а есть еще кто-то? Есть.
0: Спросить, какие вы могли бы дать советы или что порекомендовать людям, которые хотели бы у себя в регионе создать такой вот клуб? С чего начинать?
2: Ну, если они готовы к такому клубу, конечно, да. А так проще присоединиться
0: к кого? К нам. К нам. А если вот хотят для встреч, допустим, создать для группу? Встреч, для... вообще, для... Так вот,
2: пожалуйста. Мы, всех, мы стараемся в каждом городе найти лидера. Да, вот как бы, mm -hmm. вот, как вот в Питере я, да, лидер. Я всех собираю, я все это организовываю, все это придумываю. Других городах, девчонки, есть, которые активные, которые готовы создавать, да, готовы организовывать, не каждый готов организовывать встречи. Это очень сложный тяжелый труд. Вот. То есть мы всегда даем возможность, пожалуйста, хотите, делайте, девчонки, давайте, мы вам поможем. Мы можем вам дать списки, как организовать встречу, мы можем поддержать, мы можем организовать совместно. Mm -hmm. То есть здесь мы только за, за то, чтобы все встречались, за то, чтобы общались. Потому что только общение вживую помогает раскрепощаться, помогает почувствовать себя на 100%.
0: С какими в основном сложностями вы сталкиваетесь как группа? Организационные какие-нибудь? Сложности,
2: что мы все за свои замечательные денежки. Мы все как бы. У нас нет никаких спонсоров, спонсоров нет. ничего. И мы, не, мы еще не умеем правильно двигаться в этом направлении. То есть надо развиваться, но нужно научиться. Как? Правильно? Где?
0: А людей хватает у вас? Людей? Ну, как сказать, 157 миллионов. <с
2: <с Нет, ну это группа. вообще... Я про 10 говорю. В группе 150, 170 человек сейчас, да, у нас, да. Но это, понимаете, группа, она настолько... Те, которые приняли себя, им эта же группа неинтересна. Они уходят. Они остаются в чате, но
0: они не пишут. Ну вот я имею в виду основной состав, которые э, следят там за чатами, вот. Ну человек 10 нас. Всего? Да? это достаточное количество.
2: Вообще, в принципе, да. То есть если не брать какие-то глобальные организации и всего остального, туда, а Они... Угу. Их сложно соорганизовать всех. То есть, э, если мы еще вот эти живчики, которые что-то делаем, да, мы пытаемся, пытаемся встречи организовывать в разных городах. Э, то еще не каждый на это способен, и не каждый хочет, так сказать.
0: Встречи в разных городах? В разных городах, да. Прям организовываются встречи в разных городах, удаленно вот так?
2: Ну, вообще, да. Ну, вот мы, например... У нас Екатерина Силова, она вышла замуж, нашла питяночка замечательная, питерская. Она уехала жить в, в Рязань. Мы, питерские девочки, поехали, поддержали в Рязань на свадьбу. Здорово. Также там Новосибирск очень часто прилетает, в Москва, в Санкт-Петербург. Мы, например, вот я поеду летом на Черное море, Эту встречу я организовывать не хочу, потому что я устала, я хочу отдохнуть. Ну, такую прям большую, потому что прошлым летом было более 40 человек. Ну, там были э, мужчины, ну, это семь мужья, дети. То есть здесь уже было... Первая встреча была так, как бы только мы, а вторая встреча была такая более глобальная, э, с, с семьями.
0: Семейная.
2: Да, семейная. Вот. В этом году я так не хочу, но если я поеду... Я думаю, что в Краснодаре у нас очень много девочек. Естественно, я пишу «Краснодар, давайте встретимся». Mm -hmm. Вот таким макаром. То есть просто, ну, где-нибудь посидим, пообщаемся, мы встретимся. Ну, у нас, например, там вот тут девочки в Крыму живут, да? Если кто-то едет в Крым отдыхать, девчонки, я буду там-то. Все, сразу находятся девочки, которые там живут, давайте встретимся. Все, они встречаются. То есть все за встречи.
0: У нашего подкаста есть добрая традиция. В завершении выпуска просим вас сделать обращение к нашим слушателям. Возможно, резюмировать все сказанное, либо поделиться чем-то вдохновляющим. Пригласить на свои ресурсы. Вам слово.
1: Хочется сказать, что несмотря на то, что происходит с вами, из любой ситуации есть, есть. выход. И не нужно зарываться в своих проблемах. Если что-то происходит,
2: отсутствие волос, я не знаю, там полнота все что угодно, постарайтесь сделать из этого изюминку. Посмотрите на себя с другой стороны, посмотрите в зеркало, скажите, как нашим замечательным фильме, да, самое обаятельное, самое очаровательное,
1: полюбите
2: себя такими, какими вы есть, и никто не сможет вас сломить, если вы себя любите. И естественно из любой ситуации
1: есть выход, нет безвыходной ситуации. Любите себя и будьте самими собой. Да.
0: Я надеюсь, что после нашего выпуска как минимум большинство слушателей задумается об экологичном отношении к тем, кто нас окружает. О том, что красота на самом деле в нас самих. И неважно, какой мы внешности. И, возможно, наши эстафеты общей заботы продолжат свои маленькие шаги от аудиоприложения к аудиоприложению. Все ростки понимания, принятия себя и окружающих. Еще раз спасибо вам за ценный и важный разговор и за работу вашей некоммерческой организации. Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам за внимание к
0: нам. Над выпуском для вас работали я, ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.